1: Metrooms Radio, media terintegrasi kaum muda. protes boleh, tapi kalem. Halo metronom, selamat datang di program acara Toa Damai. Protes boleh, tapi kalem. Ini adalah sebuah platform yang diciptakan anak muda untuk menyuarakan damai. Terima kasih untuk Metronom yang mendengarkan program acara ada Damai melalui aplikasi Metrum Radio. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform yang bisa diunduh di Play Store. Terima kasih juga kepada Metronom yang mendengarkan lewat web Metrum Radio, www.metrum.co.id. Terima kasih juga kepada Metronom yang telah mendengarkan aplikasi lain seperti Radio Garden, Radio Box, Radio Net, Replalio, atau aplikasi lainnya dengan kata kunci Metrum Radio. Kamu mendengarkan episode 6 dengan topik akrobat pikiran alasi kabayan bersama Bapak Dokter Andres Memendurahman M. Hoom dan Dafa. Episode ini disponsori oleh dapumina. Hmm, netronom. Cari dimsum premium enak dengan harga pasti kantong dapumina hadir sebagai solusi pas buat kamu yang lagi bem dimsum tersedia kemasan keluarga dan perorangan. Dapumina lagi ada penawaran spesial untuk yang mau buka usaha. Ada paket reseller dan juga paket kedai. Untuk informasi lebih lanjut ya Metronom, hubungi kami di Instagram @dapumina. Terima kasih. Oke, jadi kita lanjut lagi ke episode 6 temanya ada 4 nih teman Metronom. Yang pertama, siapakah juru folklor kita siang ini? Sesi 2, Sahasi Kabayan Teh, si Kabayan Teh si saha. Sesi tiga, belajar dari Sikabayan. Dan, sesi empat, masa depan Sikabayan. Kita akan mulai dari sesi satu. Siapakah juru folklore kita siang ini? Di episode 6 metronom sudah bareng sama aku. Ada Raka, ada juga ada host lainnya, ada Faris. Dan juga kita sudah bersama dengan Bapak Memendurah. terlebih dahulu. Jadi Pak Memendurah ini siapa sih? Silahkan Pak boleh memperkenalkan diri. Baik. <tuh> Saya Mimi Rahman, pekerjaan sehari-hari
2: mengajar di Departemen Pendidikan Bahasa dan Sasa Indonesia FEB bidang keahlian folklor atau sastra lisan. Nah, saya memang sudah
0: mungkin kira-kira
2: hampir 20 tahun ya mengajar mata kuliah folklor dan Sasa lisan dan seingat saya saya mulai meneliti Kabayan tuh sejak tahun 2000
0: 2007 ya, berarti berapa tahun sampai sekarang?
2: 14 tahun ya.
0: 14 yeah.
2: tahun. Wow. Jadi awalnya sebetulnya eh, setelah saya tamat S2 UI itu, saya berbincang dengan Ibu Profesor Oke Zaimar almarhum, pembimbing saya, untuk topik disertasi saya. Saya bilang saya tertarik pada sikabayan Bu. Wah itu bagus katanya. Karena setelah Gadis Banda itu Wisman, Profesor Wisman. Meneliti Kabayan kan tahun berapa itu? 1800-an ya? Belum ada lagi. sebuah disertasi yang meneliti si
0: Kabayan secara
2: lengkap gitu. Nah nambah ini disertasi saya adalah sebuah tulisan yang lengkap dan mengenai Si Kabayan. Gitu Kang Raka.
1: Iya, baik. Nah, jadi teman-teman netron -teman teman -teman sudah dengar dari Pak Mamen kenapa Pak Mamen sangat berminat sekali ya, termotivasi untuk meneliti Kabayan sebagai folklor ini. Kemudian di e, bersama kita sudah e, sudah ada Dava nih gitu ya. Silahkan Dava memperkenalkan diri. Apa sih Dava itu gitu dan e, apa sih yang sedang dikerjakan dan apa, kenapa sih minat terhadap folklor. Gitu.
3: Baik, selamat siang metronom. Perkenalkan nama saya Dava Imam Noval. Saya merupakan mahasiswa tingkat 3 di Departemen Pendidikan Bahasa dan Sosial Indonesia. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Alasan kenapa saya istilahnya menekuni fakultas ini, e, mungkin awalnya karena memang ada sangkut pautnya dengan apa yang diajarkan pemimpin ketika perkuliahan, begitu ya. Dengan waktu awal meneliti tentang tentang puisi lisan, kemudian tentang naratif lisan berupa dongeng, legenda, mitos, dan sebagainya, itu pun langsung menarik minat saya gitu karena saya berpikir awalnya tuh seru gitu, maksudnya ketika saya mendalami folklor itu tuh seru dengan saya kelapangan bertemu orang-orang baru yang istilahnya ketidaksesuai sesuai dengan pandangan kita gitu ya. Kan kita awalnya mungkin anggap orang itu semuanya baik gitu, tapi ketika kita diun ke mencoba mencari informasi terkait e, folklor itu, ternyata ya banyak aja rintangan yang kita temui gitu. Jadi itu sih mungkin e, apa alasan utama kenapa saya tertarik terhadap folklor ini gitu Kang.
1: Oke, jadi teman-teman metronom. Jadi selain ada orang tua dan e, bersama kita juga sudah ada e, ada gitu ya anak-anak muda yang peduli terhadap folklore gitu dan tertarik juga untuk melanjutkan e, untuk memulai perintis penelitian dan studinya terkait folklor. gitu ya teman-teman metronom. -teman. Nah mungkin ini e, sebagai menutup gitu untuk sesi pertama hari ini gitu. E, silakan dijawab oleh masing-masing ya satu persatu pamemen kemudian Dafa. Mm -hmm. uh, proyek apa sih yang sedang digarap oleh masing-masing belakangan ini dan uh, apakah metronom bisa mengikuti up to date proyeknya jadi kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut itu ikutin siapa ya gitu <laughs> ada instagramnya kah atau sosial media atau gimana oke okay, silahkan
2: baik uh, saya tahun ini daftar S3 di UNPAD daftar S3 kembali ya karena sebelumnya saya S3 di Universiti Kebangsaan Malaysia Hmm. Uh, tidak selesai karena alasan waktu itu Isi saya meninggal jadi akhirnya kacau coba lo lah saya lanjutkan ke u empat tapi lepas dari itu saya akan terus dan sedang meneliti cita-cita bayan jadi uh, kalau kalian Metronomo ikuti itu ada di web saya www itu saya nah. ada web saya semua tulisan saya saya ungguh undah ke situ Termasuk tulisan-tulisan terbaru tentang Sikabayan Jadi silakan uh, kalian mengakses itu Tapi ya mungkin ini juga salah, bentuk begini Salah satu cara saya me memasyarakatkan gagasan-gagasan Sikabayan ya Selain ya, saya di berbagai seminar, di berbagai jurnal gitu Paling tidak pengarakan yang sudah tahu penelitian tentang Sikabayan adalah di, di Malaysia di semacam muka pendidikan guru di, bukan di Malaysia di Singapura paling oh ya. Malaysia di Universiti Kebangsaan Malaysia jadi uh, di dua tempat itu saya saya sudah dikenal sebagai Memen Kabayan gitu karena eh. berbagai seminar uh, mereka selalu saya membawa si Kabayan dan mereka mengidentikan saya dan si Kabayan jadi mereka bilang Memen Kabayan gitu ya wah jadi, uh, Ya karena mereka dan umumnya berupa kawan di Indonesia juga. Kalau saya itu identik dengan kabayan. Setiap kali seminar apa-apa saya seluruh. Mungkin orang bilang, itu bosen Kang.
0: <laughs> ya benar
2: lah. Karena masih banyak aspek yang belum diteliti saya katakan. Mungkin hmm. sampai
1: sampai azal menjemput saya masih meneliti kabayan. Kelihatannya gitu. Wah keren sekali ya metronom. Jadi aku catat lagi nih jadi kalau misalkan mau tetap update dengan informasi ya dan juga tulisan mengenai kabayan bisa hmm. uh, buka di websitenya kangmemen.net ya yeah. hmm. oke okay. nah berikutnya kalau kang Dava nih gimana nih sekarang lagi proyek apa nih gitu kalau aku lihat di belakangan ini kang Dava tuh asik jadi ini ya konten kreator muda ya daerah Lembang Terkenal banget nih kayaknya
3: <laughs> Ya itu mah hanya selingan saja sih Kang Untuk melepaskan dari ya, rutinitas sehari-hari gitu iya. nah, Untuk kesibukan sih mungkin eh, lagi sibuk ini ya apa Saya berniat untuk menggarap proyek tentang eh, pepujian gitu Yang khususnya masih di daerah, di pedesaan, di dekat rumah saya Karena ya selain untuk bahan eh, skripsi begitu ya So, saya juga berusaha meneliti pepujian karena ya, saya merasa bahwa pepujian itu sangat apa ya memiliki makna yang mendalam ketika kita mendengarkannya gitu apalagi kalau kita istilahnya khusyuk dalam mendengarkannya meresapi setiap perkataannya itu tuh membuat kita istilahnya ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa gitu jadi ya harapannya apa ketika saya meneliti juga istilahnya sedikit demi sedikit bisa mendekatkan diri juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kalau metronom mau tahu update-update seputar uh, pujian, mungkin dan juga tulisan-tulisan lain saing berbau istilahnya uh, dongeng dan legenda, bisa dikunjungi saja di www.satusuka.blogspot.com. Di situ saya uh, sedikitnya mengupdate tentang legenda, dongeng, dan juga tulisan-tulisan yang lain. Jadi apabila uh, penasaran boleh langsung berkunjung ke sana saja. gitu, Oke, satu,
1: suka ditulis S A t U S U K A, kan ya?
3: Iya, betul, satu suka.
1: Iya, <tik> mungkin aku nambahin juga ya buat teman-teman motor. aku juga sempat kepo ini satu suka dot dan blog ini pernah dapat penghargaan dari satu minggu satu cerita sebagai tulisan terbaik, yaitu minggu itu kapan ya? Eh, <tik> <tik>
3: uh, minggu keberapa ya?
1: <tik> 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 Saya juga lupa, minggu
3: keberapa itu. Ya, tapi pernah terpilih, alhamdulillah.
1: Iya, luar biasa sekali ya metronom Jadi kita bisa kenal uh, Pamemen dan juga Dava uh, Peneliti dan juga anak muda Yang peduli mengenai folklore gitu ya Bersama metronom Jadi jangan kemana-mana Tetap di Metro Radio Media Terintegrasi Kaum Muda Dalam Jerajah Komunitas
0: Metrum Radio Media Terintegrasi Kaum Muda
1: Tua Damai, protes boleh,
3: tapi kalem.
1: Kamu masih mendengarkan program acara Tua Damai di Metrum Radio. Nah, setelah perkenalan dengan narasumber kita, mari kita berkenalan dengan tokoh utama dalam perbincangan siang ini. Siapakah si kabayan? Orang eksentrik, pemalas, atau sufi? Nah, silakan Pak Memen dan Kang Dafa jelaskan kepada metronom siapakah itu Kabayan.
2: Baik, eh, Kang Kabayan itu adalah tokoh rekaan ya, tokoh yang sebetulnya tidak ada di dunia nyata, tokoh utama dalam cerita Jenaka Sunda. Nah, Kabayan ini kalau menurut Profesor Sunu termasuk tokoh humor yang sangat kuat dibanding tokoh humor lainnya di Nusantara jadi cerita-sikabayan masih hidup sementara cerita-cerita jenaka -cerita yang lain sudah mati misalnya cerita Pak Belalang Pak Kadok di Sumatera itu, Sumatera Barat sudah pada mati atau tokoh lain di Jawa misalnya eh, tokoh ada tokoh namanya tuh Ki Bodo, ya, Ki Bodo juga di sebenarnya setara dan Nusantara tapi orang Jawa sekarang sudah tidak mengenal lagi sebagai tokoh cerita jenaka. Nah Tinggal si Kabayan yang masih hidup, bersyukur, sikabayan ber bertahan dalam gempuran zaman. Dia bahkan tidak hanya bertahan, tapi kemudian bermetaforosis jadi film, jadi eh, bahan cerita pendek oleh kanggo Suwarna, misalnya menjadi cerita anak-anak menjadi komik gitu di, di Sunda kaya sekali nah, itu bagian saya saya sudah meneliti itu uh, sehingga uh, karena inilah sikabayan bertahan cerita sikabayan bertahan kenapa karena orang Sunda sangat kreatif dan termasuk juga tidak 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 apa ya tidak melarang etnis lain menulis tentang sikabayan ternyata ada juga etnis lain yang yang menulis ya. Jadi tidak hanya orang Sunda yang menulis tentang sikabayan Mungkin nanti tugas saya lah, tugas pamemen untuk menerjemahkannya dan membawanya ke seminar-seminar di seluruh dunia. Sehingga orang nanti akan mengenal bahwa ada tokoh humor sufistik sekelas Nasruddin Hoja yaitu Sikabayan. Jadi itulah tokoh Shikabayan, ya Sebenarnya tokoh yang sebenarnya tokoh yang hanya ada dalam rekaan jadi, dan itu sering menjadi uh, jadi semacam apa. Kadang-kadang jadi ejekan, jadi ironi, jadi Ketika misalnya ada orang uh, malas. Ah, Mana maji sikabayan. Kamu kayak sikabayan. Tapi ada orang juga yang pinter. Mesti ke sikabayan juga gitu. Artinya sikabayan itu tidak hanya bodoh. Tidak hanya pinter. Tidak hanya malas. Tidak hanya rajin. Lengkap sebagai manusia gitu. Dia memiliki banyak segi. Memiliki banyak sisi. Yang yang memang uh, itulah manusia. Itulah sikabayan gitu. Tidak, tidak, hanya, tidak hanya satu segi saja bahwa dia malas. Saya protes besar, protes keras kalau orang mengatakan Sikabaya itu malas. Gitu. Itu saya kira, Kang Kakak, mudah-mudahan nanti saya akan menulis lengkap tentang lah. Iya,
1: <tentik> jadi nambah PR lagi ya, Jadi sambil menjelaskan sambil nambah PR.
0: Ya, Apakah itu PR abadi,
1: Iya. Oke, jadi teman-teman metronom juga sudah uh, dengar juga ya dari Pak Memen Soal apa sih yang menjadi ciri khas dari si Kabayan Dan bagaimana pendekatan sufistik dari Kabayan ini hadir Dalam cerita-cerita si Kabayan Nah setelah dari kita mendengar cerita dari Pak Memen Kemudian kita akan dengar dari Kang Dava nih Kenapa nih Kang Dava nih tertarik untuk mengenalkan si Kabayan pada metronom
3: Kalau ya. untuk apa? E, alasan pertama gitu ya Kenapa sangat tertarik untuk mengenalkan Kabayan gitu khususnya Karena saya juga awalnya Merupakan orang yang istilahnya hanya tahu Kabayan tuh mempunyai sifat Pemalas gitu istilahnya terus e, Ya hal-hal yang Negatif lah gitu karena kan Banyaknya juga dari apa dari Tontonan-tontonan e, masa lalu gitu ya. Masa kecil kan sering ada tuh tontonan tentang Kabayan gitu ya. Terus membaca e, Salah satu karyanya gitu jadi kan maksudnya eh, salah satu dongeng yang menggambarkan bahwa ya Si Kabayan itu memang malas gitu. Jadi saya berasumsinya bahwa Si Kabayan itu malas. Tapi kemudian ketika masuk kuliah gitu eh, semester 2 dia kebetulan dosen Pak punya Pak Maimen gitu Pak Maimen mulai mengenalkan gitu tentang Kabayan itu siapa dan mengenalkan salah satu cerita yang menurut saya itu merupakan eh, titik apa ya? semacam titik balik begitu ya. perubahan mindset yang saya punya terhadap Kabayan menjadi lebih baik gitu salah satu ceritanya itu yang saya sangat tertarik sampai sekarang gitu ya e, yang si Kabayan ngalah nangka gitu jadi ketika diceritanya itu kan dia diperintahkan oleh abahnya untuk mencari nangka gitu ya ketika Kabayan bertemu nangkanya istilahnya nangkanya sudah matang dan ditebang kemudian karena bobotnya yang besar dan juga berat istilahnya gitu jadi Kabayan tidak bisa membawanya gitu karena ya capek juga membawa nangka yang besar gitu akhirnya ada semacam sungai gitu, kemudian di, istilahnya kalau sungka dipalitkan gitu ya, ya Kabayan yakin bahwa, ya nangka itu sudah matang dan sudah tua gitu, ketika sampai rumah kan ditanya oleh abahnya, kemana nangkanya gitu, Kabayan juga malah bertanya gitu, maksudnya eh, belum sampai rumah kan dia, sudah matang, sudah tua, tapi kok eh, lupa jalan pulang gitu istilahnya. nah satu cerita itu yang membuat saya, makin berpikir, ah oh, tertarik banget nih tentang Kabayan, kemudian untuk, alasan kenapa saya tertarik mengenalkan folklore juga gitu ya karena ya balik lagi ke apa awal saya cinta folklore sih karena e, terasa dekat dengan kehidupan kita sehari-hari yang awalnya saya tidak menyangka bahwa itu itu sebuah folklore
1: oke baik jadi luar biasa sekali ya motivasinya Kang Dafa untuk menekuni e, folklore gitu ya dan bagaimana dia memahami e, cerita kabayan itu tidak seperti yang uh, dia pikirkan sebelumnya gitu ya setelah belajar dari Pak Memen. Nah untuk ini uh, pertanyaan terakhir nih ya untuk masing-masing narasumber, gitu ya uh, apa sih yang membedakan cerita si kabayan dengan cerita lain yang berkembang di Tatar Pasundan? Misalkan nih seperti cerita "sakadang kuya, jeng sakadang monyet". Keeskakan mau, mau dijawab oleh siapa dulu?
2: Baik. Jadi kalau kami di kuliah kajian naratif lisan itu Misalnya menjelaskan eh, ada tiga ragam cerita rakyat Yaitu dongeng, legenda, dan mite Nah kalau kabayan dengan Dan tadi sekadang kuya dan sekadang itu Sebenarnya masuk ke dalam kategori dongeng gitu ya Hanya kalau sekadang kuya kan dongeng fabel gitu ya Sementara kalau kabayan adalah dongeng jenaka Atau cerita humor Kalau kabayan menyampaikan gagasannya itu dengan humor dengan jenaka kenapa? Karena orang tua kita itu sangat bijaksana, menyindir apa, menyindir apa, memberitahu orang itu lebih mudah dengan humor. Dengan kalau dengan humor, eh, kritik yang pedas pun tidak dirasakan pedas. Nah, kalau itu, menurut saya, masih pada kategori humor wit. Humor wit itu, tuh humor yang tertinggi yang tidak, tidak semua orang kadang-kadang bisa paham itu humor, walaupun sebagian orang paham ya sikabaya itu memang jenaka. Tetapi banyak orang tidak paham pada hakikat teks-teks sikabayan -teks gitu. Kenapa? Karena orang terbatas pemahamannya gitu tadi. Mengapa mereka terbatas pemahamannya? Pertama, karena manusia hidup dan prasangka. Kedua, umumnya masyarakat awam tidak sampai pada pemahaman konotasi gitu ya bahwa teks-teks sastra itu seringkali bersifat konotatif. Tidak hanya dinotasi. Nah, ketika masyarakat memahami SKB itu malas, itu hanya sampai pada pemahaman dirotasi. Harusnya sampai pada pemahaman konotasi, sehingga kalau sampai pada pemahaman konotasi, dia pasti akan terkagum-kagum pada SKB Karena SKB itu betul-betul ciptakan oleh leluhur kita untuk memberi peringatan kepada kita, gitu, bahwa hidup itu harus bijaksana, gitu. Jadi ketika tadi misalnya tokoh... Uh, apa, di dalam cerita si kabin maling nira itu pemilik nira itu luar biasa sombongnya belum apa-apa dia sudah menurut si mencuri nira padahal si kaben belum belum, terdap, belum apa, belum kedapatan betul-betul mencuri nira dia baru naik, padahal jangan lupa di kampung itu kadang orang naik naik pohon-pohonan tuh biasa aja tidak tidak mesti mencuri, tapi mungkin hanya sekedar main, padahal harusnya kan lihat dulu, misalnya benar si kaben sudah mencuri nira, ternyata enggak belum Walaupun mungkin awalnya si Kabayan berniat mencuri nira. Tapi ketika dia ditanya, kamu maling nira-aingnya. Hmm, itu aing kena jalan surga. Gitu. Sesuatu yang lebih hakiki daripada benda-benda e, duniawi seperti nira. gitu. Jadi itu yang membedakan si Kabayan dengan pemilik pohon nira itu. Gitu. Si KBN sudah sampai pada tingkat pemahaman yang bahwa manusia itu sangat terbatas. Sementara... Hmm di surga itu sangat tak terbatas
1: kan? Oke, okay, karena waktunya terbatas untuk sesi 2 yeah. jadi kita akan lanjutkan di sesi berikutnya tetap di Metro Radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas
0: Metrum Radio
1: media terintegrasi kaum muda to Main. Protes boleh?
3: tapi kalem.
1: Kamu masih mendengarkan program acara Tau Damai di Metrum Radio. Sesi 3. Belajar dari Sikabayan. Buat teman-teman metronom yang bersekolah di daerah Jawa Barat, pastinya pernah mengenal cerita Sikabayan dari AKS Pelajaran Bahasa Sunda. Aku juga sih, aku digarut sekolahnya dan belajar banyak soal kabayan gitu ya. soal Terus, Uh, ya dari LKS tebel-tebel aku ingat banget nah apa sih yang teman-teman metronom ingat dari cerita tersebut kelucuannya kah, tersedikannya kah nah kalau saya gitu ya ter selalu teringat cerita si kabayan itu ada yang pura-pura jadi penunggu pohon keramat gitu. cara menyamarnya juga nggak kalah lucu karena dia membalurkan peyem ke wajah dan tubuhnya supaya kelihatan kayak hantu <laughs> Untuk menyegarkan kembali cerita-cerita Si Kabayan yang pernah kita dengar, yuk kita simak penjelasan bagaimana cerita Si Kabayan berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan medium dari tradisi lisan ke tulisan lalu kembali ke tradisi lisan kedua gitu. Nah, silakan Kang Dava bantu menjelaskan kembali nih penyelidikan yang dilakukan oleh Pamemen dalam jurnalnya.
3: Baik, kalau di dalam jurnalnya Pamemen begitu ya beliau kan menyalati tentang cerita sikabayan di tradisi lisan kemudian beralih ke tradisi tulis kemudian ke tradisi kelisanan kedua begitu ya yang tradisi kelisanan kedua yang di sini bisa dipahami adalah pengangkatan ke layar lebar, mungkinnya seperti uh, film dan juga drama dan sebagainya gitu. Jadi uh, cerita sikabayan mengalami beberapa apa pasti mengalami beberapa pengurangan ataupun penambahan yang yang pasti akan berbeda dengan Uh, jenis yang pertama gitu ya mengenai sikabayan uh, dalam tradisi lisan itu pasti akan berbeda sekali karena apabila kita berbicara terkait uh, pengangkatan dari tradisi lisan ke tradisi tulis kan itu pasti ada nilai-nilai yang mungkin disesuaikan dengan tujuan misalnya uh, dibukukan cerita kabayan-kabayan itu ada semacam penyesuaian. Buku ini untuk siapa gitu, apakah untuk anak-anak ataupun untuk anak SMA Ataupun untuk halayak umum gitu kan pasti akan disesuaikan dari bahasa Ataupun makna yang istilahnya bisa didapatkan sekali baca dari cerita tersebut gitu Jadi pasti akan mengalami banyak perubahan Kemudian berubah ke tradisi kelisanan kedua Yaitu pengangkatan ke layar lebar gitu Ini juga pasti akan berbeda sekali gitu dari tradisi tulis maupun dari tradisi lisannya karena ya eh, di sini juga dipertimbangkan dengan baik makna dan juga alur cerita Kabayan itu supaya menarik minat penonton gitu. Kalau misalnya meminjam pendapat Ibu Adiati Amir sih sebetulnya eh, sasaran itu kan kalau misalnya mau tetap bertahan hidup gitu ya eh, genre-genrenya mau tetap bertahan sampai masa yang akan datang itu harus bisa berimprovisasi dengan masyarakat kekinian gitu. Kalau di pamemen kita di jurnalnya dia kan menyampaikan apa karakteristik-karakteristik karakteristik cerita Kabayan di dalam e, tradisi lisan, tradisi tulis dan tradisi kesenian kedua gitu. Contohnya kalau misalnya e, dalam tradisi lisan itu e, karakteristiknya karakteristiknya populer gitu karena kan memang ya cerita itu istilahnya e, banyak diterakan oleh masyarakat-masyarakat misalnya oleh guru ngaji kepada e, santri-santrinya misalkan supaya tidak berperilaku seperti Kabayan misalnya seperti itu. Terus kemudian lanjut ke karakteristik di tradisi tulis ya strukturnya memang sederhana gitu karena kan mengejar e, makna yang bisa didapat oleh pembaca dalam sekali baca atau sekali dua kali baca gitu jadi pembaca tidak perlu e, meluangkan waktu yang banyak untuk memahami e, cerita kabayan di buku tertulis itu gitu kemudian yang terakhir mungkin di kelisanan keduanya ya mendominasi pasti dialog gitu ya di film mana mungkin sih e, kekurangan dialog gitu jadi istilahnya nanti kalau kekurangan dialog ya hampa gitu filmnya tanpa ada dialog dialog terus juga ada proses penciptaannya, gitu bagaimana uh, penciptaan dari tradisi kelisanan kedua, dari tradisi tulis, dan juga dari tradisi lisan itu sangat berbeda sekali. Mungkin itu yang bisa disampaikan sedikit.
1: Wow, <laughs> luar biasa. Jadi yang, yang tadi saya tangkap sih, yang berkesan bagi saya adalah uh, rekreasi, reproduksi ke kelisanan kedua. Ini menjadi yang, yang kalau buat saya pribadi ya Raka itu jadi ingat bagaimana Jepang mereproduksi stereotip, stereotip dan sejarah dan juga kesadaran kolektif mereka ke dalam judul-judul anime baru dengan tokoh yang baru. Oke, okay. nah berikutnya ini akan dipandu oleh Kang Faris ya, silakan.
0: Selamat siang Metronom, terima kasih untuk kesempatannya. Tadi pembahasan yang menarik banget soal tradisi kelisanan kedua dan bagaimana dia me Reproduksi kembali, tokoh-tokoh lama diangkat di keliar lebar. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang bagaimana sisi pengarang itu membuat karakter kabayan jadi sesuatu yang, kalau menurut Pak Memem di sesi pertama hmm. dan kedua sebelumnya, itu manusiawi, itu bisa jadi sangat sofistik kayak Nasruddin Hoja, bisa juga jadi tokoh yang licik gitu. Tapi kalau saya baca dari jurnal gitu dan ingat lagi cerita kabayan, dia bisa kayak gitu karena ditempatkan hmm. dengan tokoh-tokoh yang lain kayak Ite, kemudian Abah, Ambu atau pemilik mira tadi gitu ya, yang e, jadi perbandingan kalau Kabayan itu nyari hakiat yang lebih tinggi kalau si pemilik mira itu e, sangat materialis gitu. Ya. Nah kalau misalkan Kabayan ini ditempatkan dengan e, berbagai tokoh lainnya itu apakah bakal memunculkan karakteristik yang berbeda terus dinamikanya itu kayak gimana? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Memen, maupun
2: Dafa Kepada metronom Baik baik e, Metronom sekalian Ya seperti yang tadi saya jelaskan Kang Faris ya Jadi si itu Memang kelasnya di atas Tokoh-tokoh lain gitu ya Jadi kalau misalnya dengan Abah saja ya Dengan Abah Selama ini kan e, Tadi cerita yang dikutip oleh Dafa yang si ngalah nangka itu kan sebetulnya itu sebuah cerita yang menyindir orang tua, orang tua seperti Abah, lupa jalan pulang. Kenapa? Karena dulu di Sunda itu orang tua itu suka suka judi dan main perempuan, lalu lupa pulang ke istri pertamanya. gitu. Makanya bagus sekali dengan cerita si Kaben ngalah nangka yang nangkanya itu di, dihanyutkan di sungai. Oh, ketika Abah bertanya, mana nangkanya? Menang kawin Menang, ada, nangkanya ada. Loh, mana nangka? Kan tadi sudah saya suruh pulang, Abah. Loh, ya kan, masa nangka sudah dewasa, sudah tahu tua, enggak tujuan pulang. Itu semua sindiran sekali ke Abah, sebetulnya. Pulang itu di situ bisa sangat banyak sekali pengertiannya, pemahamannya ya, maknanya bisa pulang dalam pengertian. Pulang kembali betul-betul ke akhirat kepada Tuhan. Nah, kalau orang-orang yang hebat itu kan, kadang-kadang dia dia tahu kapan akan pulang dan tahu jalan pulang artinya jalan menuju Tuhannya itu adalah misalnya dengan banyak beribadah segala macam bukan dengan banyak berjudi seperti abah gitu dan itu diketahui oleh, oleh kabayan makanya kabayan punya kartu truf e, ketika abah e, Misalnya ngomong macam-macam kabayan suka bilang kayak bejakin ke ambu dan kabayan selalu menang dan dimenangkan oleh oleh karuhun kita misalnya lalu kemudian kaitannya aku Iteng misalnya. Iteng adalah contoh kisah sejatinya, kisah sejatinya Kabayan. Iteng dan Kabayan itu nggak pernah berpikir bercerai. Walaupun Abah, Ambu kadang-kadang nyuruh Iteng minta cerai kepada Kabayan. Tapi kata Iteng, nah makin pepirat, nah makin pepegatan. Kan kabayan selama ini cukup-cukup saja, saya nafkah. Jadi Iteng contoh pasangan Kabayan yang luar biasa, yang tidak pernah saya dalam, dalam sebuah analisis mengatakan itu itu adalah cinta sejatinya kabayan yang tidak pernah berpikir bercerai apapun kondisinya. Nah itu kan sebenarnya merujuk juga pada ajaran Islam bahwa perempuan itu surganya ada pada suami gitu. Itu apapun yang terjadi buat itu kabayan itu adalah pujaannya seorang yang harus taatinya gitu. Walaupun misalnya kita si kabayan menang lotre. Iteng dan Kabayan tuh berantem. Membayangkan nanti kalau dapat rote mau beli apa. Kalau Iteng bilang membeli mobil dulu biar bisa plesir, Kabayan bilang membeli rumah dulu biar kita gak usah pang di Abah di Ambu. gitu. Ya. Mereka berantem terus gitu. Ketika Abah dan Ambu e, menenggur mereka. Mereka bilang, kenapa marane Kepasnya ya? Nama Kepasnya ya? kan ngarah ke mun geus itu guru itu karena kita kan suka begitu ya. Belum apa sudah ribut gitu. Padahal rotre belum tentu dapat gitu. Tapi dia bilang supaya naon nah, atubeut pasia ngarah ngarasake manusia itu kan ya bekerja harusnya kan step by step gitu. Ada tokoh lain misalnya tokoh-tokoh sahabat-sahabat Kabayan ya, Ki Art, macam. Hmm. Itu tokoh-tokoh yang memang semacam prototip yang ada di, di di hidup keseharian gitu Mereka kadang-kadang memandang si Kabayan Sebagai se seorang yang hebat Kadang-kadang memandang si Kabayan juga sebagai Manusia yang mungkin uh, Apa ya Wajar direndahkan hmm. nah, Dalam cerita yang lain misalnya Kang Gudi Suwarna bagus sekali menulis si Kabayan Dalam cerpen gua guil gitu ya Dalam cerpen Kang Godi itu Si Kabayan muncul menjadi seorang yang Mengkhianati demokrasi Segala macam gitu ketika dia jadi calon lurah, calon kubu, dia, dia manipulasi itu, suara itu. Sehingga akhirnya dia menjadi uh, kepala desa. Ternyata si kabayan pun bisa bisa jadi manusia seserakah itu. Nah, setelah jadi kepala desa, dia membangun, setiap kali membangun proyek mesji jalan itu, dia selalu dapat uang dari para anemer, uh, semacam uang sogok. Nah, sekali waktu akhirnya, dia akan mendapat penghargaan dari bupati, tapi sebelum mendapat penghargaan itu, tiba-tiba badan ini mumpul seperti bal blitar gitu, dug, 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 dug. Bahkan akhirnya dia, dia mumpul ke langit, dan di langit pecah dor, dari perutnya keluar uang 100 ribuan. Padahal hmm. dalam banyak cerita, si kabin itu bor-bor serakah, ya, seolah-olah hmm. punya apa-apa. Tapi oleh Kang Godi di dalam cerpen itu diputarbalikkan gitu, sehingga kabar itu serakah dan betul-betul seperti manusia Indonesia manusia Indonesia umumnya sekarang lah gitu ketika jadi politikus ya dia berebut proyek dan akhirnya uh, lupa pada, pada siapapun yang ingatnya kan bagaimana memperkaya diri gitu. Ternyata hmm. siapa yang kesimpulan begini. Kekuasaan itu di tangan siapa pun bisa menjadi serakah. Orang yang semula tidak serakah, orang semula tidak punya keinginan pun ketika mendapatkan kekuasaan dia akan berubah menjadi serakah. Kenapa? Karena kekuasaan itu yang mengubahnya. Saya kira itu ya menarik. Jadi tokoh Cikabe itu unggul dibanding tokoh-tokoh lain gitu. Iya. Nah, tetapi seringkali ya karena karena dia ambivalen, kadang-kadang digunakan contoh juga sebagai tokoh yang buruk gitu.
1: Iya. Itu kan. Itu menarik sekali tadi pemaparannya luar biasa sekali ya dari perubahan konteks dan juga reproduksi dan juga Konteks-konteks yang terhubung gitu ya, dengan kabayan, dengan situasi masa kini, juga masalah-masalah kemanusiaan yang tersentuh olehnya. Masih membahas soal makna dan fungsi. nih. Kalau sebelumnya nanti, tadi itu Kang Dava jadi membaca dan memantik cerita si Kabayan ya. Sekarang, anggaplah Kang Dava jadi penulis ceritanya. Pertanyaannya nih ya, apakah cerita si Kabayan yang mengambil latar tempat kehidupan urban zaman sekarang? Gitu ya, si Kabayan tuh punya akun sosmed dan semacamnya akan berhasil dan masih bisa dikenali sebagai si Kabayan dalam cerita tradisionalnya.
3: Ketika misalnya saya menjadi seorang penulis cerita Kabayan gitu ya, akan saya ceritakan Kabayan itu punya akun media sosial segala macamnya, seperti layaknya generasi-generasi muda saat ini saja bagaimana gitu ya, karena kalau misalnya niatnya untuk memperkenalkan kepada hal layak umum begitu ya, tentang cerita sekabayan Kabayan, Kabayan itu siapa sih istilahnya gitu. Dan juga sebagai bentuk palestarian cerita-cerita Kabayan ya, cerita itu sah-sah saja dibuat gitu, cuma mungkin akan kehilangan apa ya, akan kehilangan hal-hal e, yang memang terdapat di tradisi lisan gitu, karena ya akan sangat berbeda sekali ketika tradisi lisan kemudian tradisi tulis dan juga ke tradisi keresaanan kedua. Contoh yang menarik adalah channel YouTube tinggal Indonesia Kaya, saya pernah menonton ada drama musikal itu mengangkat e, legenda Indonesia gitu, legenda e, Roro Jonggrang, cuma dikemas dengan bagian-bagian yang memang mencerminkan kehidupan zaman sekarang gitu. Kalau misalnya permintaan Roro Jonggrang, Jonggrang orang pada saat itu e, membangun seribu candi di dalam drama musikal ini, jadi e, si Bandung Bondowoso itu diminta untuk melakukan live YouTube gitu ya dengan penonton minimal satu juta gitu. Jadi ketika dia live harus ada yang menonton satu juta baru cintanya akan diterima oleh e, Roro Jonggrang. Nah itu kan sebetulnya mempunyai kemiripan dengan legenda aslinya gitu ya. Jadi, hanya saja konteksnya beda gitu dia. Hal-hal seperti itu kan dibutuhkan saat ini gitu ya untuk tetap menjaga si sastra itu tetap hidup gitu di, di konteks ini kan cerita Kabayan nah untuk menghidupkannya ya perlu dilakukan apa transmisi-transmisi seperti itu gitu terhadap tradisi krisanan kedua salah satu contoh film yang mungkin bisa dikatakan terbaru dari Kabayan yang mengangkat cerita Kabayan itu ada judulnya Kabayan jadi miliuner yang dimainkan oleh Jamie Aditya kalau tidak salah dan juga Lianti Cadprai nah di situ ya masih apa masih kental sekali dengan apa cerita-cerita yang lekat dengan Kabayan gitu misalnya dia digambarkan sebagai sosok yang pemalas gitu dan abahnya sering memarahi Kabayan terus hitung yang setia dengan Kabayan gitu nah itu modifikasinya modifikasi seperti itu menurut saya bagus sekali dilakukan di zaman ini supaya masyarakat awam terutama gitu ya masih tetap mengenali legenda-legenda atau ciri khas-ciri khas dari daerahnya begitu saya oh, boleh
1: makan Kang. Oke, silakan sebelum kita
2: nah, tutup sesi Sebetulnya be beberapa <laughs> waktu yang lalu pernah di terjadi di Bandung ada ada satu event peristiwa yang berkaitan dengan revitalisasi cita-cita bayan. Nah, saya yang beri materi dulu tentang cita bayan lalu dari sekian 100 orang itu menulis cita-cita bayan, dipilih 101 cita yang terbaik nah salah satunya tuh ya si kbn tuh sekarang menggunakan gadget menggunakan hp segala macam gitu jadi si kbn hidup di, di masa modern yang yang memang tergantung pada media-media itu dia, dia dia tetap saja gitu tapi tetap saja dia lahir sebagai tokoh jenaka gitu yaitu misalnya buat dia media-media itu tidak tidak terlalu apa ya tidak terlalu mengagumkan biasa aja gitu karena sebetulnya yang yang utama kan manusia itu hidup dengan dengan pikiran-pikirannya. Nah, itu ada ada di buku 101 cerita Si Kabayan yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Bandung. Nah, waktu revitalisasi itu saya yang memberikan dulu materi tentang Si Kabayan kepada halayak waktu itu. Itu kan?
1: Oke, baik teman-teman. Jadi kita udah dapat gambaran bagaimana kalau Si Kabayan ditulis ulang dalam konteks saat ini ya kekinian. Oke, di sesi 4 kita akan bahas lebih lanjut tentang fungsinya itu sikab, cerita si Kabayan itu gimana dan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak muda nih ya supaya um, bisa ingat kembali dan juga melestarikan dan juga mengembangkan dan juga merekreasikan gitu ya dari cerita-cerita folklore termasuk si Kabayan. Oke, teman-teman Metronom tetap di Metro Radio Media Terintegrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunitas.
0: Metrums Radio,
1: media terintegrasi kaum muda. Tua damai, protes boleh, tapi kalem. Kamu masih mendengarkan program acara Toa Damai di Metrum Radio. Saya 4, masa depan si kabayan. Nah. Jadi di sesi-sesi sebelumnya, tiga sesi sebelumnya kita sudah mendengarkan apa sih itu sikabayan, bagaimana sikabayan. Kemudian ada beberapa cerita sikabayan yang, yang sudah dibagikan kepada metronom. Nah sekarang kita cari tahu nih sebenarnya fungsi cerita sikabayan itu apa sih yang paling dibutuhkan di zaman sekarang. gitu? Apakah fungsi pengesahan kebudayaan, pengendali sosial, alat pendidikan, hiburan, atau protes. Nah, silakan Pak Memen. Baik, uh, ada banyak
2: fungsi yang bisa dilakukan oleh cerita, cerita sikabayan seperti itu ya. Misalnya salah satunya adalah fungsi proyeksi. Misalnya di dalam cerita tadi sikabayan apa uh, ngalan nangka yang dikutip Dafa itu, itu kan proyeksi bahwa kita masyarakat Sunda tuh menginginkan orang dewasa itu ya dewasa lah. Dan seperti Abah dewasa tapi bubudaken gitu. Harusnya Abah memberi contoh, tidak harus ditegur oleh Si Kabayan dengan cerita itu gitu. Sehingga ya Abah itu betul-betul jadi orang tua gitu. Nah, di cerita yang lain juga misalnya kadang-kadang Abah tuh tidak tidak apa ya, tidak tidak dewasa, tekoloteun kalau kata orang Sunda. Misalnya ada satu cerita yang gini misalnya. Ketika mereka mengambil ijuk, Abah dan Kabayan itu pergi ke hutan untuk mengambil ijuk gitu. Nah tetapi Kabayan timbul rasa isengnya gitu untuk ngerjain Abah gitu ya. Lalu Kabayan masuk ke ke apa ke panggulan ijuk itu. Kan orang sudah ke 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 di ke 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 Kata abah, ke ke berat ke 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 Kabayan berkeluar dari ijuk itu. Wah dasar ontohod ya Kabayan. Nah kemudian e, berikutnya mereka pun pergi lagi pada hari yang lain ke hutan. Kabayan tahu Abah akan membalas. Nah tapi Kabayan pun sudah menyiapkan jurus ya untuk untuk menaklukkan Abah gitu. Jadi ketika Abah masuk ke ijuk yang mau dipikul Kabayan. Kabayan pura-pura gini. Saya bakar dulu lah karena banyak ulat gitu. Nah, Abah kan takut gitu. Takut kebakar, dia keluar. Terus kata Abah Bayan, iya Abah, kenapa jika budak atau abad masuk ke ijuk, Nah, Abah tidak bisa apa-apa. Nah, itu banyak sekali, Kang. Cerita yang yang nyaris semua cerita itu berpihak pada si Kabayan. Gitu. Jadi, saya menganggap orang tua kita dulu itu, leluhur kita itu, ber, apa, berpihak pada anak muda gitu tidak berharap pada orang tua. Kenapa? Karena anak muda itu memang lebih jujur, lebih apa, lebih apa bahwa kadang-kadang anak muda itu suka ngerjain orang tua, tapi masa orang tua harus membalasnya juga. Seperti yang dilakukan Abah gitu misalnya. Jadi, saya kira fungsi proyeksi sebetulnya menurut saya ya. di samping fungsi sosial misalnya itu kalau fungsi proyeksi kan berkaitan dengan gambaran masyarakat yang dialkan gitu. Fungsi lain ya seperti tadi yang akan katakan bisa juga berfungsi me, apa, menjadi e, pengasahan kebudayaan, pengendali sosial, pendidikan, kebudayaan. Misalnya siapapun tidak hanya Sunda gitu ya harus harus mengejar ketertinggalan lah. Selama ini kan orang Sunda sepertinya itu ketinggalan dari orang Jawa, orang Minang itu di Indonesia misalnya. Kenapa? Karena saya melihat orang Sunda itu e, terlena oleh oleh alam yang menina bobokan gitu. Padahal dalam dalam cerita-cerita sikabain yang lain, misalnya digambarkan ya sikabain itu bekerja. Contoh tadi yang akan kutip ya, yang sikabain itu akhirnya mengumuri dirinya dengan tuyum dan dia ya, gugulingan di atas pohon di atas bulu-bulu angsa sehingga tubuhnya seperti genderwok gitu. Itu cerita itu kan menggambarkan bagaimana abah yang kikir ya. Karena itu kan cerita tentang tentang Abah Panen. Lalu ketika mau panen itu Kabain nge, nge diajak. Kenapa? Karena ya itu karena kata Abah Kabain mah kedul gitu. Lalu Abah Kabain ini murid pelajaran. Lalu dia bergunung di di hamparan bulu-bulu angsa sehingga dia tampak seperti gunung robo. Lalu dia naik ke pohon kiara. Ah, lalu setelah di pohon kiara itu Kabain memanggil mertuanya. Dalam cerita itu kata kab, Kabain itu namanya Guto. Gutu Kadies ya, oh, Guto ketakutan. Ada apa kok ada ada suara tanpa rupa gitu. Lalu, lalu uh, Kabayan mengikuti Guto kadies ya. Nanti ketawa gitu dia memanggil mertuanya tanpa sebutan bapak. Ah, lalu ketika si Guto abah abah itu sudah mendekat ke pohon kiara, dia tanya gini, Guto, mitoha maneh tuh karena mohon eyang. Kabehin udah ketawa-ketawa aja lah matinya gitu, gua dia disebut eyang gitu oleh, oleh abah, oleh mertuanya. Ah, eytate incu aing, kade omat sia ulah ulah, ulah koretnya. Bagi setengah panen siak jeng kabayan. Ya eyang, ya eyang gitu. Oh. Malamnya dia panggil oleh abah. Kabehin dia sih ya hasil panen abah setengah sewangnya. Kabarin sendiri mesinnya aja nggak usah, bang nggak usah gitu. Padahal dia, dia yang ngerjain gitu. Jadi ada banyak cara orang untuk menegur orang kikir gitu. Kalau kita meminjam puisi dari Haji Hasan Mustafa misalnya, Haji Hasan Mustafa mengatakan gini kita ceritanya. Ya mama, kumacara nggak eh, ngelingan jalma anu matre. Ya kumatre deh, cilah ku ku, ku Nah itu contoh buat cara yang dilakukan kabayan seperti itu itu kan cara hanya cara saja gitu hanya cara saja dan dan itu jenius sekali gitu kalau tidak dengan gitu abah nggak akan takluk dengan cara itu abah bertekuk lutut pada kabayan yang disebutnya embah gitu eyang gitu. nah itu contohnya jadi ada ada banyak fungsi dari cita si kabayan termasuk fungsi pengesah kebudayaan termasuk fungsi pengendali sosial gitu jadi lengkap gitu cita si kabayan itu sebetulnya mem Uh, kalau kita me menggunakan teori fungsi dari dari apa uh, William Bascom misalnya tadi atau dari Pak Jim Stananjaya atau juga dari Pak Sulipa lengkap gitu. Cita sikabayan itu uh,
1: memiliki banyak fungsi dan kenapa? Karena karena keragaman cita sikabayan gitu. Kemudian ini pertanyaan berikut Nenya, ini untuk kita semua gitu ya seandainya kita diminta untuk menjelaskan cerita si Kabayan nih ke orang luar negeri dan ke anak cucu kita apa sih yang akan kita sampaikan pada mereka?
0: Baik,
2: yang terutama saya akan sampaikan kepada masyarakat luar negeri atau anak-anak kita bahwa si Kabayan itu adalah sebuah cerita metafora panjang atau kami menyebutnya alegori gitu ya yang memberi semacam teguran atau sapaan kepada masyarakat agar kita hidup itu ya tidak boleh egois gitu. banyak sekali ya sebenya kalau kalau saya benci itu banyak sekali gagasan tentang cita uh, sikabain itu tapi intinya dia menjaga kehidupan itu supaya harmoni supaya juga saling menghargai supaya juga tetap ingat pada Tuhan gitu ya ingat juga pada masyarakat tidak boleh E, sombong karena kita kaya raya misalnya ada banyak cerita sekitar yang menegur orang kaya ya sebetulnya jadi hmm. dan itu kan sebetulnya dibutuhkan banget oleh kita untuk menjaga harmoni supaya kita menjadi orang tuh tahu diri menjadi bijaksana menjadi membuat hidupnya lebih nyaman lah gitu intinya saya itu intinya ya sebetulnya kang
1: oke okay. iya <laughs> Jadi itu perspektif bagaimana kita menurun kepada anak cucu. Kemudian kita coba tanya anak mudanya nih ya sama kang Dafa. Ya. Nah apa sih yang bisa anak muda lakukan tentang folklore gitu ya yang ada di sekitarnya? Kita kudu ngapain nih? Nah apa sih yang bisa kita lakukan? Nah
3: silakan kang Dafa. Baik kalau berbicara terkait apa yang bisa kita lakukan begitu ya, yang hal yang paling utama dan mendasar bagi anak muda mungkin adalah mencoba mengenali terlebih dahulu ya tentang Folklore ataupun tentang budaya-budaya di sekitar kita Yang tentu setiap budaya itu pasti positif gitu Kita harus mengenali terlebih dahulu Budaya kita apa, di daerah kita apa Kemudian setelah kita mengenali Kita coba menggali informasi tentang kebudayaan itu tuh seperti apa Kalau kita bicara di sini mungkin tentang folklore gitu ya Tentang cerita misalnya Cerita kebayan ataupun cerita-cerita yang lain Yang ada di daerah kita Atau saya ambil contoh misalnya Tentang penamaan satu daerah saja misalkan Kan penamaan satu daerah itu tidak apa ya Bukan bukan berdasarkan hanya asal menamai saja gitu. Tapi pasti ada cerita-cerita yang membuat daerah itu tuh dinamakan seperti itu. Misalnya dulu daerah itu daerah kekuasaan Raja Anu misalkan. Atau ada cerita apa yang bisa membuat daerah itu tuh jadi bernama seperti itu. Nah hal-hal kecil seperti itu sebetulnya apabila kita peka gitu sebagai anak muda, peka terhadap fenomena-fenomena seperti itu, itu akan memicu kita untuk terus penasaran terhadap Folklore-folklore yang lain gitu Tentang dongeng, tentang mitu, tentang legenda Atau tentang puisi lisan segala macam itu Akan istilahnya men-trigger kita gitu Untuk mencari tahu info-info yang lain Misalnya, ah saya pengen ke daerah Bandung misalkan ada apa sih di daerah Bandung gitu? Atau daerah Sukabumi Ada dongeng apa sih yang populer di sana gitu Yang di pelosok-pelosok eh, mana gitu ada, ada ada dongeng yang populer atau apa Nah itu sebetulnya Kalau kerja seperti itu ya istilahnya bisa dilakukan anak muda Apalagi kan anak muda ya masih aktif gitu ya Maksudnya eh, dia bisa bebas berekspresi kemana saja gitu, dalam lingkungan yang positif gitu. Nah, mungkin seperti itu sih Kang yang bisa dilakukan anak muda gitu ya, sebagai anak muda untuk melestarikan ataupun eh, apa ya merawat si folklore ini atau kebudayaan ini supaya tetap eh, tetap hidup sampai ke anak cucu kita nanti.
1: Oke, jadi kata kuncinya adalah kreativitas tanpa batas dari anak muda. Oke, betul, betul. ya. Setuju Kang, saya setuju banget Iya, nah jawaban kita tadi tentunya datang dari keragaman bahan bacaan masing-masing Nah agar kita semua terdorong untuk terus belajar dan menjaga warisan budaya kita Termasuk supaya pesan kita tadi bisa sampai ke generasi berikutnya nih Apakah Pak Maheman dan enggak, Pak punya referensi seperti artikel, buku atau film untuk direkomendasikan kepada Metronom <tuh>
2: Tulisan-tulisan saya di web saya mungkin bisa itu, Kang. Oke, okay. jadi silakan buka www.Kangpamendotnet itu ya. Oke, okay. yeah. oke, ya. Nah, kelihatannya ada banyak. Misalnya tadi, buku yang diterbitkan oleh bahasa itu, yang seribu satu, satu, cita Sikaben bisa jadi referensi juga. Itu ditulis oleh oh, beragam orang dari beragam daerah, dari beragam umur juga gitu, dari yang tertua sampai yang termuda gitu. Menarik itu. Uh, nanti mungkin sekali waktu mungkin saya bisa kirim ke metronom ya uh, itu kopinya misalnya.
1: Ya boleh banget pak ditunggu <laughs> luar biasa. Terus uh, yeah. ya,
2: mungkin nanti te saya akan nulis banyak juga di pikiran rakyat dan nanglek ya.
1: Iya. Uh,
2: yeah. Tapi ini saya agak absen gitu. Kenapa? Karena saya menugasi diri saya kang untuk tidak hanya bicara soal kabaian sih ya. pada ini saya ingin kembali orang-orang itu mengenali tradisinya, mengibudayanya seperti orang Jepang memahami kebudayaannya gitu. Jepang adalah contoh terbaik tentang sebuah bangsa yang menghargai kebudayaannya, menghargai folklornya, menghargai semua tradisinya gitu. Mereka menjadi modern tanpa harus kehilangan tradisi. Itu contoh yang luar biasa gitu. Kita kadang-kadang baru belum jadi modern tapi sudah merupakan tradisi gitu. Jadi kan tradisi itu diciptakan oleh leluhur kita bertahun-tahun bergenerasi-generasi uh, itu mungkin paling cocok buat kita sebagai contoh misalnya tradisi kita makan lalap nih orang Sunda karena kita umumnya hidup di pegunungan ya lalap itu tuh mungkin baik dan ternyata lalap itu kan dari kesehatan luar biasa gitu.
1: Iya.
2: Orang orang bilang harus makanan berserat itu semua ada di lalap kan di sayuran gitu. Jadi hmm. kalau kita kembali kepada tradisi makan orang Sunda, mungkin nggak ada penyakit-penyakit kolesterol gitu segala macam itu. Kenapa? Karena kita terjaga gitu e, nutrisinya gitu makan itu kan juga tidak berlebihan. Kenapa kita akhirnya duduk harus duduk sila? Karena ketika duduk sila itu e, beda ada yang duduk di kursi makanan itu tidak akan tidak akan berlebihan gitu. Cukup sepertiganya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah misalnya. Kenapa juga harus diakel misalnya. Nasi itu kan ketika diakel, asap, uap asapnya itu kan pergi. Dan itu yang yang buat penyakit gitu. Kenapa ketika kita terus makan nasi padang yang tanpa diakel, banyak penyakit kan gitu. Tapi ketika orang Sunda makan diakel, itu nasi itu yang yang ada tidak panas, tapi hangat. Gitu. Tidak dingin juga, tapi hangat. Gitu. beda kan gitu. Jadi kalau kita kembali kepada tradisi, sebetulnya, itulah yang sesuai dengan hidup kita gitu kalau kita akan memiliki tradisi itu insya Allah kita akan jauh lebih sehat saya kira begitu
3: kang.
1: oke kalau dari kang eh, Dafa, gimana?
3: kalau dari saya sih rekomendasi buku ya sebetulnya eh, lebih ini Pak Memin lah terkait buku ya karena kalau pernah main ke rumahnya luar biasa sekali koleksi bukunya cuma mungkin untuk rekomendasi buku bagi metronom yang istilahnya ingin sedikit mengenal tentang uh, folklore dan juga yang lain-lainnya itu secara mendasar gitu ya maksudnya sebagai orang awam pertama mengenal itu mungkin bisa membaca buku folklore Indonesia karya Pak James Jaya karena itu juga yang di apa yang disarankan Pak Memen waktu awal perkuliahan kepada kami mahasiswanya gitu ya supaya membaca buku itu dan yang memang lengkap buku-buku itu juga apa membahas tentang E, genre e, sastralisan itu seperti apa aja gitu dan juga berisi banyak contoh-contoh e, e, apa ya humor-humor gitu, gitu jadi pas kita bacanya tuh pasti dijamin bikin kita ketawa gitu kalau metronom nggak percaya eh coba baca aja coba cari buku Folklor Indonesia karya Pak James Dananjaya saya yakin bacanya bakalan sambil ketawa-ketawa terus kalau rekomendasi film ya mungkin film yang tadi ya yang pernah yang saya bicarakan di awal film Tenang Kabayan itu Kabayan jadi miliuner, coba di itu bisa dijadikan salah satu apa ya contoh juga sih untuk melihat bagaimana cerita Kabayan itu di dalam tradisi kerisanan kedua begitu.
0: Oke
1: baik metronom, nah ini sudah kita sudah mendapatkan rekomendasi buku ya yang keren-keren dan juga referensi lainnya dari Pak Memen dan Kang Bapak. Nah sebagai penutup dari siaran hari ini ya, silakan bagi Pak Memen dan Bapak. Untuk menyampaikan pesan-pesan uh, gitu ya kepada Metron, Silahkan.
2: Saya berpesan kepada masyarakat, kembalilah kepada tradisi, gitu ya. kembalilah kenali tradisi kita, milik kita. Jangan menganggap tradisi itu kuno dan tidak apa, tidak available gitu. Padahal tradisi itu lahir dari proses yang alamiah, generasi bergenerasi beratus-ratus tahun. Itu simbolik sekali sebetulnya artinya itulah yang disebut dengan kearifan lokal gitu jadi kearifan lokal itu kan sesuatu yang sebetulnya milik kita sendiri gitu cuman dianggap asing karena kita terlalu silau dengan kebudayaan kebudayaan asing gitu. sehingga kita melupakan apa yang, yang milik kita sendiri gitu saya kira hmm. itu
3: ya
1: oke okay. berikutnya dari Kang Dava silahkan
3: kalau dari saya betul apa yang disampaikan momen tadi begitu ya kita apa harus kembali lagi ke tradisi, jangan melupakan tradisi lah gitu. Karena menurut pandangan saya pribadi dan juga istilahnya melalui proses uh, pencarian dan analisis segala macam bahwa konsep-konsep yang tersaji dalam tradisi itu yang dibuat oleh leluhur kita, begitu ya. Itu tuh sudah istilahnya uh, sudah paling benar lah gitu, paling paling aman tuh menurut seperti itu. Contohnya misalnya uh, tentang Uga gitu ya, tentang Uga. Jadi kepercayaan masyarakat bahwa Bandung ini akan dikeilmuku cair gitu ya akan selalu banjir apabila daerah atas sudah tidak memiliki pepohonan gitu artinya pohon-pohonnya sudah ditebang dan dijadikan bangunan-bangunan uh, yang istilahnya mengurangi resapan air jadi ketika bagian atas atau bagian lembang itu sudah tidak punya pepohonan ya Bandung itu tinggal menunggu waktu saja untuk akan untuk terus banjir gitu istilahnya dikeilmuku nah pandangan-pandangan seperti itu kan Pandangan leluhur yang sangat apa ya, yang sangat arif lah gitu bijaksana bisa dijadikan pelajaran juga. Salah satunya mungkin dari pujian ya yang saya dalami begitu, bahwa ya kalau kita menghadapi kehidupan modern sekarang gitu ya, dengan maraknya teknologi dan juga masuknya budaya-budaya Barat yang bertentangan dengan budaya Timur gitu ya, budaya Indonesia ataupun agama Islam, ya pujian itu berusaha mengingatkan kita untuk kembalilah kepada agama gitu istilahnya. Jadi Benar seperti Pak Momen yang tadi sampaikan gitu bawa ya jangan pernahlah melupakan tradisi gitu. Kalau misalnya kalimat dari saya sebagai kalimat menutup, sih, jangan pernah malu dan lelah untuk terus melestarikan tradisi-tradisi dan penguan kita. Begitu. Oke,
1: okay, baik teman-teman Metronom, kita sudah mendengar pesan-pesan dari pemamen dan narasata. Oke, okay, jadi di episode 6 kita sudah melakukan empat sesi siaran ya dengan masing-masing temanya itu adalah Sesi satu, siapakah juru fakultas kita siang ini? Sesi 2, sasi kebayang teh, teh, saha. Sesi 3, belajar dari sikabaian, dan sesi 4, masa depan si kabayan, itu ya. Nah, untuk teman-teman metronom, e, terus saksikan episode itu ada maya. Yang berikutnya ada spoiler ya, ada episode 7, kita akan ngobrol-ngobrol tentang mimesis. Mimesis itu apa ya? Dan juga buku yang akan kita bahas berikutnya adalah. Virus Akabudi Oke okay, teman-teman Metronom pasti penasarannya Dan ikuti terus Kau Di Metronom Radio Dan juga di Pelayanan podcast lainnya Gitu ya Salah satunya ada Spotify Google Podcast Dan masih banyak lagi Saya Raka Katesna Dan juga ada host Faris Dan beserta Narasumber Pak Memen Dan Kang Dafa, Pak Metronom Sampai jumpa Di episode berikutnya Sampai jumpa eh,
2: Sampai jumpa Sampai jumpa
0: tetap
1: jadi diri sendiri ya
0: Metro's Radio. <mencat> Radio Media terintegrasi kaum muda